1: Muy pero muy buenas tardes mi querido profe Flavio, tal, bienvenido bueno, Buenas
0: tardes, muchas gracias, buenas tardes también a la audiencia
1: pasaron dos minutos de las 15 Usted bien puntual eh, aquí, ¿Eh?
0: Claro, hay que hay que seguir el ejemplo de Jesús, nunca llega tarde. Ah,
1: siempre <risa> llega en el en el momento, en el momento preciso.
0: oportuno, sí, sí, así es.
1: ¿Qué tal le fue en la semana? Bien. Bien,
0: gracias a Dios. Estamos arrancando en uh -huh. la facultad como todas las facultades están dando inicio seguramente a toda la a todo el semestre académico, ¿Verdad? Todo el semestre académico y siempre eso es es alentador, esperanzador motivador el cansancio llega hacia el final del semestre no ver, pero uh -huh. ahora todos estamos con mucha energía, fuerza, tenemos un lindo grupo, ¿eh? por la gracia de Dios un grupo hermoso de primer año que se une también a los que ya están segundo, tercero y cuarto la mayoría de ellos con una convicción muy firme de que Dios los llamó y que están ahí para estudiar su palabra, formarse, para servir después en la iglesia o en algún lugar donde el Señor los llame.
1: Mm. Bueno, que... y hoy vamos a conversar sobre los aspectos distintivos de la vida de Jesús, de la vida y el mensaje de Jesús. Así
0: es, me parece importante eso, nos estamos acercando a uh -huh. la Semana Santa, que decimos nosotros uh -huh. en Paraguay, es la semana de la Pascua, ¿verdad? Falta todavía un tiempito, pero seguramente ya, especialmente, siempre recuerdo esto de mi infancia, cuando se va acercando a la Semana Santa, los preparativos previos para una, mayormente para un tiempo uh -huh. de buena comida, es intenso, ¿no?, por eso pensé que a lo mejor es importante en este tiempo los encuentros que vamos a tener los viernes podamos conversar un poquitito acerca de qué cosas distintivas tenemos en ciertos personajes muy importantes de la Biblia, ¿verdad? Uh -huh. Y qué mejor que en la tarde de hoy arrancar con Jesús, que para nosotros es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, el Señor de su vida. Y estuve en estos días meditando un poco qué es lo que podemos señalar acerca de la vida, acerca del mensaje de Jesús que los tenemos en los evangelios, ¿verdad? Uh -huh. Porque para nosotros los cristianos cualquier cosa que vamos a decir de Jesús tenemos que recurrir a la Biblia, leer ahí, meditar y sacar de, 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 text, de, de los testamentos que tenemos en la Biblia algunos aspectos que para cada uno de nosotros será distintivo. Yo he anotado algunas cosas, pero eso no quiere decir que sean los únicos, ni los exclusivos, en este caminar de encontrar algunos aspectos que nos llaman la atención de Jesús, es bueno que cada uno, pues caminemos y transitemos, y dejemos que el buen espíritu de Dios nos guíe en esto, porque por ejemplo, uh -huh. para vos, que supongo yo frecuentemente lees las escrituras, uh -huh y leer la vida de Jesús, ¿qué es lo que más te llama, te llama, te llamó la atención acerca de la vida de Jesús? El amor. Oh, eso siempre decimos, ¿no? Y es eso inunda
1: todo. Porque, creo, inundó... que, porque creo que si no tenía amor, uh -huh. eh, nada de lo que hubiésemos visto de él iba a ser, ser rele relevante.
0: Así mismo es. Eh, uh -huh. Yo creo que ese aspecto inunda todo, ¿verdad? Uh -huh. Todas las escrituras, especialmente los evangelios. Eh, el amor que tuvo Jesús uh -huh. a, a la multitud a las personas a las personas inclusive excluidas de la sociedad, uh -huh. eso es también lo que siempre llama la atención ahora para arrancar una de las cosas que tenemos que decir que el mundo entero está prácticamente de acuerdo de que un Jesús histórico existió, vamos a partir de esa base ¿verdad? Uh -huh. creo que poca gente hoy en día queda con esa duda de que existió o no existió, existió. Las Escrituras dan testimonio de eso, pero no solamente la Escritura, sino que también muchas personas como nosotros han tenido un encuentro con este Jesús y han experimentado su existencia real en la vida. Ahora, lo que hoy vamos a conversar es un poquitito sobre estas cosas que yo encontré, y me gustaría y quiero animarle también a la audiencia para que busque esos aspectos distintivos especiales eh, significativos para la vida de uno acerca de la vida de Jesús porque a Jesús no solamente hay que dejarle en un rinconcito o crucificadito capaz ¿verdad? sino que hay que encontrarle a él su persona su mensaje, tratar de seguirlo con la fuerza que uno tiene y, por supuesto, vivir lo que Él enseña.
1: Uh -huh. parece?
0: Sí, caminemos. por camin... supuesto.
1: Ya estoy como para anotar acá ya, <risas> profe.
0: Bueno, eh, caminemos un poquitito. Una sí. de las primeras cosas que a mí me sorprende de la vida de Jesús, y creo que por lo menos para mí es muy significativo, es su radicalidad de vida y enseñanza. Uh -huh. Su radicalidad, radicalidad de vida y de enseñanza. Perdón. Es una palabrita que cuesta a veces pronunciarla y mucho radical. más vivirla, mucho más vivirla, ¿verdad? Eh. Este, la vida y la enseñanza de Jesús eh, afectó lo fundamental de la vida de las personas. Eh, y fue muy radical él uh -huh. en eso. Y en su propia vida dio ese ejemplo, ¿verdad? Él en ninguna de las cosas que se le pidió, o sea que el padre le pidió, dejó de cumplir ni retrocedió. Inclusive ahí en Juan... O él está diciendo, Padre, cuando todas, todas las cosas que me pediste que haga, yo lo he hecho. Y solamente es una persona uh -huh. que toma la experiencia de vida, de fe, de manera uh -huh. radical, cumple y hace. El propio Señor Jesús dijo a sus seguidores, pensando en este punto de la radicalidad de vida, nadie que pone la mano en el arado y luego mira atrás, es digno del reino de Dios. Uh -huh. Así que es fundamental eso que quienes nos proponemos caminar en las enseñanzas de Jesús o caminar, ¿verdad?, este, siguiendo el modelo de Jesús, debemos ser, a lo mejor, este, eh, o tibios o superficiales. Hay que tomar la vida de fe, de seguir a Jesús de una manera radical. Que uh -huh. vuestro sí sea así. Y que vuestro nombre sea no, dijo también Jesús, ¿verdad? Y este el propio Simón Pedro, cuando Jesús le preguntó a Simón Pedro y a sus discípulos, ¿quién son ustedes? Y después dijo, ¿ustedes quieren ir también como los otros? Vayan, le dijo, y Simón Pedro ahí sale y dice, ¿a quién vamos a ir sino no tú? Tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. O sea, sus propios discípulos mm. finalmente tuvieron que entender de que Jesús era el hijo de Dios. Y si vamos a seguirle a él, tenemos que tener de una manera, una convicción y una radicalidad de vida para seguirle. Primera cosa.
1: Sí.
0: Segunda cosa que yo encontré es la inclusión que Jesús tuvo con respecto a las personas que venían a él. Mm -hmm. Mira que uno no tiene que tener una condición especial o una santidad especial o una santidad superior para seguir a Jesús. Jesús dijo, el que a mí viene no lo echo fuera. Mm -hmm. Con eso por supuesto, yo soy muy consciente que esta palabrita hoy en día es muy sensible, ¿verdad? El tema de la inclusión, inclusión. ¿verdad? muy Pero fíjense, lo que yo digo es que Jesús dijo, yo no he venido a llamar a los que se creen justos, dice, mm. sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Es interesante, ¿no? Sí. A los que son pecadores y necesitan arrepentirse. O sea, el hecho de que Jesús sea inclusivo que nos llama, nos admite, él tiene demandas de vida para nosotros. Y uno si quiere acercarse a Jesús, y más todavía, caminar en sus enseñanzas, tiene que ser consciente de que hay cosas probablemente que va en su vida, que va a tener que dejar, o arrepentirse de eso. El hecho de que Jesús sea inclusivo no significa venir, abro los brazos, te recibo y te acepto, Tal cual como sos. No, hay cosas que Jesús nos va a pedir que seguramente claro. dejemos, cosas que no están este, de acuerdo a su enseñanza en nuestra propia vida. Entonces, segunda cosa, la inclusión. Uh -huh. Fíjate que Él, pues, se rodeó de, de, de las personas más raras de su época también, uh -huh. ¿verdad? Y a ellos los enseñó a caminar en el camino de la enseñanza del Padre. Tercera cosa, la sencillez de vida eso llamó mm. mucho la atención de sus contemporáneos también Jesús tuvo una vida muy sencilla no se complicó para nada en la vida mm. a veces si uno lee no a veces, sino que si uno lee los evangelios mirando un poco este, vamos, vamos a leer por el los evangelio y mirar el estilo de vida de Jesús y la verdad que uno se va a encontrar con una persona sumamente sencilla y uno al final queda con la sensación ¿qué es lo que tuvo esto en la vida? ¿qué tuvo él en la vida? ¡Nada! y por eso justamente no se complicó seguramente ¿verdad? Eh, fíjate vos que en algún momento dado, él le dijo a sus seguidores, a aquello porque siempre pues llama la atención ¿verdad? cuando una persona tiene un cierto nivel de compromiso con su fe y con su Dios, te voy a seguir te quiero seguir y Jesús le dijo a algunos que expresaron eso, mira que las zorras tienen madrigueras, dice. O sea, un lugar donde refugiarse. Y las aves del cielo tienen nido donde venir a posar. Pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde recostar su cabeza, dice. Mm. Mira que yo no tengo nada para ofrecerte. Mi vida es sencilla. Yo he venido a seguir y a cumplir lo que Dios me ha mandado. Mm. No se complicó la vida. Fíjate que muchas veces nosotros justamente se nos complica seguir a Jesús de una manera radical porque tenemos ciertas cosas que nos atan, ¿verdad? a este mundo eh, que amamos demasiado mucho más que las enseñanzas y las demandas de Jesús y esas cosas pues nos frena nos no, no ata a y mayormente son este, qué sé yo posesiones muy valiosas que amamos y queremos, ¿verdad? y que por la gracia de Dios tenemos, ¿verdad? pero bueno eso es lo que justamente llamó la atención a la gente de la época de Jesús, su sencillez de vida. Una cuarta cosa, su apego y atención a los más necesitados. Yeah. Sí, Su apego y atención a los más necesitados. eso es una cosa que siempre a mí me, 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 me emociona. Cómo es que Jesús no desatendió a nadie que tenía necesidad. Enfermo a veces que le gritaban, ¿verdad? Y a veces daba la sensación de que él iba a seguir. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y se frenó él, ¿verdad? Y, y viene y habla y sana a esa persona. Lo levanta a esa persona, sanó a enfermos alimentó a multitud, de ¿verdad? Porque él tuvo multitud de gente que le seguía también después. Ya se preocupó también por el niño. Mm. Esta gente... ¿Cómo, cómo vamos a darle de comer, algún refrigerio, ¿verdad? algún pancito y todo y bueno y ahí viene esa multiplicación fabulosa los panes y los peces alimentó a esas personas que tenían necesidad de comer, verdad. Inclusive a una mujer extranjera está este relato fabuloso de que atendió también a esta mujer que dice Cananea, dice verdad, que le rogó esta mujer a Jesús para que le sane a su hija que estaba atormentada por un demonio. Y Jesús le dice, mire, yo vi, 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 no es bueno que quite el pan de la boca de mi hijo y, y le dé a los perritos, dice, ¿verdad? Y esa mujer le respondió, bueno, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa. Sorprendido Jesús por la fe y la convicción de esta mujer, le dijo, mujer, grande es tu fe, vete y se haga contigo según tu deseo. Y dice el relato de la Escritura que en aquel momento el demonio salió, de la hija de aquella persona, una mujer extranjera, ¿verdad? Y hay que recordarse que en aquella época las mujeres eran excluidas no tenían esa libertad ni muchas, es más, estaban prohibidos para que se acerquen, ¿verdad? a personas y a varones que tenían cierta reputación de ser maestros rabí sacerdote o lo que sea ni aún en el templo ellos podían entrar libremente, tenían lugar exclusivo donde podían entrar y no más que eso, ¿no? El patio de las mujeres, vamos, ahora. Pero bueno, Jesús tuvo ese apego y atención a los más necesitados. Dejad a los niños venir sí. a mí, dice, y no se los impidáis. Y tenemos que recordar que en alguna parte de la Escritura dice, tantos eran sin contar las mujeres y los niños. Y eso, o sea, que no contaban eso. Eran excluidos de la sociedad. Sí. Y después las mujeres. No hay que olvidar aquel relato también donde Jesús... Se toma el templo y largamente habla con la mujer samaritana, que despertó inclusive la curiosidad y hasta el reparo de sus discípulos. Mira, está hablando con una mujer y además samaritana, dice, ¿verdad? Jesús tuvo una atención y un apego especial por todas aquellas personas necesitadas. ¿verdad? Entonces, eh, esa es la cuarta cosa que uh -huh. vemos, ¿verdad? ¿No es cierto? Este, estamos ahí mirando un poquitito que, que, lo que lo que hemos dicho, su radicalidad, ¿verdad? Su, la inclusión. La inclusión. Que, la que,
1: sencillez, que, de, sencillez de, vida.
0: de vida. Y su apego y atención a los más necesitados. De pronto, como este espacio es un espacio para dialogar, de la fe y la vida, tenemos que también de tanto en tanto preguntar a nuestra audiencia que nos sí, escriban.
1: escriban, manden sí. algunos aspectos distintivos. ¿Qué que es lo ven que más Jesús? les
0: sorprende? De, que, que, ¿Sí?
1: Su perdón también. Por El supuesto,
0: perdón, por supuesto. Su sí, sí, su perdón, sí, sí. Eh, hablando del perdón, ahí justamente me hace acordar de este relato con la mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿no? Uh -huh. Es un relato muy fuerte. En donde la gente le trae, ¿verdad?, a Jesús uh -huh. para ver qué dice Jesús. Uh -huh. Esta mujer fue sorprendida, en adulterio. Uh -huh. Y debemos saber que para el mundo judío de aquel entonces, una mujer sorprendida en esta condición debía ser apedreado, apedreada en este caso. Entonces le pregunta justamente eso a la gente y él se toma el tiempo también, ¿verdad? Seguramente para pensar ahí después de un buen tiempo de pensar y reflexionar, pues levanta la cabeza Jesús y dijo, bueno, el que esté sin pecado, adelante, que tire la primera piedra. ¿Qué, qué, qué poderoso desarme eso, ¿no? Uh -huh. Porque ahí realmente nadie se animó, ¿verdad?, a... A tirar la piedra. ¿Sabes qué? Es, ese relato a mí siempre me llama la atención de la. Pues de la sinceridad también de las personas que vinieron a acusar a esas personas, ¿verdad? Porque mm. nadie tiró la piedra. Mm. Hubiera sido diferente en nuestra sí, época. Yo estoy tiró, seguro, ¿verdad? yo estoy seguro que en esta época más de uno iba a tirar una o dos piedras, ¿verdad? A un cielo a Y no, le iba a, importar, y no ¿sí? le iba a importar. Pero en aquella época la gente fue muy sincera con su fe y reconoció, bueno, todos somos pecadores y quién de nosotros puede decir que no es, no es pecador y tomar una piedra y lanzar. Pero ese es otro aspecto también que nos muestra cómo que Jesús estaba al lado de las personas necesitadas. En este caso, una, una mujer realmente necesitaba del, per, necesitaba del perdón, ¿verdad? Porque después Jesús también le habla a la mujer, aunque hay que olvidar eso. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? No está nadie, ninguno. Entonces Jesús le dice una palabra que seguramente muchos quisiéramos escuchar siempre. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Uh -huh. Interesante, muchas veces queremos escuchar nomás, ni yo te condeno. Pero Jesús completó diciendo esa frase vete y no peques más uh -huh. lo perdonó, lo pastoreó y le exhortó también de paso a que rehaga su vida, cambie su condición de vida y, y así nos muestra una vez más oh, otro aspecto más de lo que estamos diciendo, verdad que Jesús tuvo esa visión especial de atender a todas las personas necesitadas y tenía un apego especial a eso bueno, sí, otro también sí. puede
1: ser aspecto distintivo la obediencia
0: de Jesús por la supuesto la obediencia que tuvo por supuesto por supuesto sí sí la fue muy, fue muy obediente Jesús a lo que su padre le indicó verdad uh -huh. este, y de una manera radical también verdad de una manera eh, profundamente radical verdad otra cosa que quiero señalar que nunca tenemos que dejar de mirar también la vida de Jesús viendo a él que tuvo un amor especial a los excluidos sociales. Eso que ya estábamos mencionando, pero es bueno anotar y recalcar. Jesús tuvo de manera distintiva un amor especial hacia las personas excluidas de la sociedad. Y recién nos estábamos mencionando eh, dos personas, los niños. Y las mujeres, ¿verdad? Eh, tenemos que recordar que los niños que querían llegar hasta Jesús, como siempre son los niños tan tiernos, ¿verdad? Que cuando ven una persona que tiene una gracia especial, ellos, ellos libremente corren hacia esa persona, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, y ahí vemos en ese relato que los discípulos le querían este, atajar. Los discípulos se convirtieron en aquel entonces como los ujieres, ¿verdad? Y ponían freno para que nadie le se acerque a Jesús, pero él dijo, no. Dejen que ellos vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos y ahí dice que puso su, su mano sobre ellos, los bendijo, ¿verdad? Y aprended de ellos porque si no nos volvemos cada uno de nosotros como unos niños, no heredaremos el reino de Dios. Los tomó como ejemplo, uh -huh. los tomó como ejemplo a estos chiquillos excluidos de la sociedad que para la sociedad de aquel entonces no contaba. Mm. Entonces, ahí está. Y, por otro lado, otro grupo grande de excluidos en la sociedad de aquel entonces fueron las mujeres, ¿verdad? Y cu ¿a cuántas mujeres Jesús este, los trató, se acercó a ellos? Bueno, la mujer de Samaria, recién estábamos mencionando, pero tuvo personas, según el relato de los evangelios, uno puede ver que muchas mujeres le seguían a Jesús y le servían también. Y tuvo inclusive amigas, en el caso de María, de Marta, ¿verdad? Hermanas de Lázaro, en casa de quien siempre se iba, posaba, comía y, y hablaba con ellos. Después está el relato este de la mujer que derramó el perfume de alabastro sobre la cabeza de Jesús, que generó tanta crítica, ¿verdad? Y especialmente de Judas, pensando que ¿por qué no se vende eso y sí. se da el dinero a, a los pobres, dice, ¿verdad? Pero Jesús no, no le, no le, no le compliquen la vida. Déjenle a ella que ella está expresando un cariño especial por mí yo seguramente, no sé, el relato no nos dice por qué esa mujer tuvo esa expresión tan fabulosa de cariño y de aprecio a Jesús. Capaz era lo único valioso
1: que ella pensaba que tenía. Por
0: supuesto, el perfume sí, ¿verdad? Pero ¿por qué justamente derramar esa cosa más valiosa sobre la vida de Jesús? Algo impactante habrá dicho o hecho Jesús en la vida de esa mujer y por eso hizo lo que hizo la mujer. Pero Jesús no rechazó eso ni rehuyó ese, ese momento, sino que al contrario le dio un lugar privilegiado, hasta yo diría, en la historia del mundo a esa mujer que hizo ese gesto de derramar el perfume sobre es la cabeza de Jesús, ¿verdad? Bueno, eso es ya nuestra quinta cosita que hemos mencionado, ¿verdad?
1: Sí, sí la Sexta,
0: quinta. tengo siete, voy a llegar bien, creo. ¿eh? Súper bien. <ríe> bueno. A mí me impresiona mucho la profundidad de la espiritualidad de la vida de Jesús. Tuvo una espiritualidad muy profunda. Y sin muchas complicaciones también. ¿Qué es lo que es la espiritualidad? Siempre hablamos mucho de la espiritualidad y no sabemos bien a veces de qué, de qué se trata. Y bueno, la espiritualidad es. Eh, o sea. Es atender aquel aspecto de nuestra vida que tiene relación con Dios. Nuestro interior, puede ser nuestra alma, nuestro espíritu, como sea. Cultivar eso, ¿verdad? Este, nutrir eso y nutrir con la palabra de Dios o con la comunión con Dios hace que nuestra espiritualidad se fortalezca. Y en algún momento dado, Jesús mismo dijo yo y mi Padre somos uno. Y esa es la idea de la espiritualidad, tener una comunión profunda con Dios de tal manera que eso transforme, impacte y guíe tu vida. Y en otro momento dijo Jesús, todo lo que yo le pida al Padre, Él me lo da. Eso solamente puede decir una persona que tiene una intimidad, pero profunda con Dios. Y Jesús lo tuvo, ¿verdad? Entonces... Eh fruto de esta espiritualidad muy profunda con Dios dice la escritura que venían a él ciegos cojos, mancos, endemoniados enfermos, y él los sanaba con el poder de Dios el poder de Dios siempre reposa sobre alguien que tiene una buena y profunda comunión con Dios, y eso es la espiritualidad y eso lo tenía Jesús y eso despertó la admiración de todos, que multitudes acudían a él para escucharlo, para ser sanado y otros sencillamente para aprovechar el momento y ver qué ocurre, ¿verdad? Pero llamaba mucha atención su espiritualidad muy profunda y la séptima cosa que que, mm. que tengo anotado es que siempre me admira mucho de Jesús es su invitación a seguirlo, mm. su invitación a seguirlo. Mire, Jesús no vino solamente para ser un personaje bueno y destacado en la historia él vino y nos invita a seguirlo venid a mí, dice la palabra de Dios en la boca de Jesús venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados que yo les daré descanso seguir a Jesús nunca es una cosa trabajosa uh -huh. ni mucho menos sacrificial pero sí, hay que ser radical si uno quiere seguir a Jesús. Porque si no, no, no es de provecho para nuestra vida este caminar acerca de Jesús. Pero Él nos invita a seguirlo. Y nos dice también en Apocalipsis, finalmente, el último libro de la Biblia, he aquí yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esa es una invitación, pues, muy clara de Jesús. Que nos demuestra que él no solamente vino, vuelvo a reiterar, para ser un hermoso personaje de la historia. Él vino para invitarnos a seguirle a él y a seguir su enseñanza.
1: Tremendo, ¿eh? <risa> Tremendo de estos aspectos. Y sé que todo, mucho, ¿no? Anote todo, ¿no? todo. ¿Querés que vuelva a repasarlo? Breve, Para que la breve, audiencia brevemente, ahí.
0: Brevemente, así Yo brevemente. sé que
1: ellos están ahí anotando. Entonces, el primer punto era su ra ra radicalidad. Radicalidad. Te, eh, y te te es difícil, eso, Es tan
0: sencillo, eso, verdad. Eh, sí. decir, pero
1: vivirlo también, como decís. Ah, sí, radicalidad de sí. vida y enseñanza. Y más en estos tiempos.
0: Totalmente. Doctor, ¿eh? Pero nunca debemos olvidar eso. Mm. Que esa es la idea, ¿verdad? O sea que es, a mí me parece que a eso vino Jesús a llamarnos. Uh -huh. Quienes le seguimos a Él, haremos mucho bien por la iglesia y por la obra de Dios si nos proponemos a ser radicales en nuestra fe. Uh
1: -huh. Segundo punto, la inclusión que Jesús tuvo con las personas que venían a Él. Uh -huh. Tercer punto, la sencillez de vida. Yo vine a cumplir lo que Dios me ha mandado y no se complicó.
0: Mm. Fije, ojo con eso que no solamente tenemos que verle a Jesús, sino a sus uh -huh. seguidores y quienes proclamamos su mensaje y su vida, tenemos que procurar tener una vida sencilla. También. Mm.
1: Su apego y atención a los más necesitados, sí. su amor especial a los excluidos sociales, uh -huh. después la profundidad de espiritualidad su, de la vida de Jesús era su, sencilla también.
0: Sí, su, su profunda espiritualidad diríamos. Sí,
1: digamos. y su invitación a seguirlo. Mm.
0: Así que la invitación es para todos, ¿sí?
1: Sí.
0: Eh, Dios quiera que a todos nos sea claro y su Espíritu Santo también nos aliente a que podamos seguir a este Jesús, a quien tanto amamos.
1: Bueno, profe, terminamos por hoy. Terminamos
0: ¿eh? por hoy. Sí, que tengan un buen fin de semana. Nuevos, Dios nuevos. mediante. Sí. Dios mediante. Muchas gracias. gracias. Diálogos de Fe y Vida, un espacio para encontrar respuestas y crecer juntos en la fe. Será en otra edición con el doctor Flavio Florentín, una presentación del Campus IDEA.